0: Muy, muy, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de ¿Qué Mundo nos dejaron en National Rock? Son las 10 y 7 de la mañana. Yo soy Monse Tolava, estoy acá en el piso con Ana Julia Dice, ¿cómo estás, Anita?
1: Buen día. Muy contenta de estar acá presencialmente contigo compartiendo este bello momento. Este programa de Jóvenes por el Clima, de nuevo, como todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Y estamos dudando de si la tenemos a Merce del otro lado. Merce, nos estás escuchando.
0: ¿Bien Are you there? Ay, estás como en una caja.
1: Ah, pará, pará. A ver. Bueno, igualmente, eh, nosotras le escuchamos. Ustedes seguramente le escuchan también. Son los gajes de eh, la pandemia, pero que cada vez... Está en el baño a... Merce. <risa> de la virtualidad. <risa> no, pero cada vez, cada vez empiezan a eh, verse un poco más lejos. ¿no? Yo veo mucha gente subiendo la de... Chau, COVID, segunda dosis. Yo me parece un poco jugado, ah, ya pero... Ya bueno. hablamos
0: de que no nos copa lo que hicieron varios países de sacar los barbijos. Como que no vamos a volver a esa. Total, Uno,
1: no hay que no, yetearla, no, ¿sí? no, no, no. como quien dice. Pero yo hoy, para iniciar este bello día, les quería contar una anécdota que me pareció muy bizarra de ayer... Y, y que da pie a charlar de muchas cosas que han pasado en nuestra vida, porque un chabón me contaba, tipo, yo conozco un pibe que siempre tiene una re porra de rulos, no sé qué, refachero. de repente lo veo y tiene como ese típico corte medio taza, ¿vieron? Como medio rapadito, sí, sí, muy sí. al ras, y le digo como, eh, boludo, ¿qué onda? Cambio de look. Y me dice, si no, no sé es lo que me pasó. O sea, yo fui al peluquero, estaba re tranquila ahí le dije un corte más o menos como yo me lo imaginaba. Me quedé dormido porque estaba muy quemado y de repente me levanté y tenía este corte de pelo.
0: No, no, no. Acá yo elijo... Des o sea, Descreer. no... Creo porque...
1: En realidad quiso hacerlo A ver, y se arrepintió. No, no, no.
0: A ver, pará, porque... No te puedes quedar dormido en el peluquero porque cuando te quedas dormido no es que tenés la.
1: Pero simil, eh, ¿no? El cuello ¿no? Tenía perfecto. un cuello ortopédico ¿No? para, ¿Para quedarse dormido. Claro, claro.
0: <risas> entonces y les quedó mal y dijo, ah, bueno, yo me quedé dormido, estaba cansado. Claro, yo pico de parciales, ¿no sabes? Tipo, no duermo hace tres días. No, no, no. Claro. Pero acá hay alguien que no duerme hace tres días. Merced, ¿vos tenés algo que decir?
2: Sí, no, no, yo estoy. Uy, me escucho doble, pero bueno, bueno. Bueno, eh, Merced está sí, ahí.
1: Yo... Pero lo que les queríamos preguntar a todos ustedes del otro lado es: ¿cuál fue ese cambio de look que se hicieron y dijeron no? La verdad, sabes que me arrepentí? ¿Sabés que en esta
0: pipié? Yo tengo toda, todo un lapso de tiempo en Google Fotos que prefiero suprimir. No, sí, después que uno es archiva. Entre el año pasado en. En esta cosa medio mía, no binaria, medio después minita, no sé, o sea, fue re raro de una vez tuve el pelo amarillo porque me lo quise decolorar, después lo tuve medio. Uh, el ubicado. pelo amarillo me ha pasado. Oh, también, difícil. Bueno, yo he visto fotos. Pero también lo he tenido como medio de vieja, medio que hasta. No sé, o sea, pasé por el flequillo también. Eh, en un momento usé travitas y no me alcanzaba el pelo para que las travitas tipo llegaran a donde. No, no, no. Eh, transición. Cosas, gajes de la transición. Bueno, sabes qué? Había visto, salió salido un video, una entrevista que le hicieron a, a ay, ¿cómo se llama esta traba? La, bueno, una traba que la, que la voy a buscar ahora, eh, pero decía, yo inventé el género no binario cuando está, ay, voy a poner el audio porque no me acuerdo muy bien qué decía, para
1: Bueno, yo tengo para contar que también una vez me decoloré todo el pelo, estuvo bárbaro el día, que o sea, el día que salí de la peluquería dije, buen cambio de look, todo lo que vino después era tipo toda una cosa de baño de coco, de cosas que había que hacer, que obviamente no hice, y posta que, que te tienen que avisar que tenés que ser una persona muy disciplinada y muy constante para que eso funcione. Eh, y también, bueno, la clásica, de que te cortan mucho más, y posta, salí de la peluquería y dije, soy pelada, literalmente. Y todas tipo, sí, che, bueno. no es tan grave, pero estaba pelada. También pelada, es un eh. tema.
2: También es un tema de cara a la vuelta de la presencialidad. Eh, que, que hace un año venimos cortándonos el flequillo con un video de TikTok. Y bueno, nos <risa> hicieron que
1: ahora en septiembre se vuelve a habilitar. Y, y va a ser difícil, va a ser difícil ese encuentro. Va a ser difícil, total. La gente que tipo, te vuelve a ver y como que vos estás ahí medio desmejorada porque dos años estuviste <risa> adentro en videollamada fingiendo. Y bueno, eh, el cambio de look va a ser duro, pero cuéntenos al 11 39 39 88 88 cuál fue su peor cambio de look, recuerden que eh, pueden escribirnos también al Instagram, al Twitter estamos hasta las 12 del mediodía por el programa de Jóvenes por el Clima en la 93 7, ¿Qué Mundo nos dejaron?
3: sobre la Lo malo es que se mueva y no acostumbra a avisar. ¡Eh!
0: fue desde lejos no se ve los piojos, son las 10 y 16 de la mañana y eh, vamos a la sección de noticias ¿Vamos la porque la no, no escucha la cortina, esto no está noticia. levantando
1: ¿Qué ha pasado esta semana? y para contarnos todo está nuestra queridísima amiga y compañera Merce Pombo, Merce Ayude. nos escuchás del otro lado
2: las escucho, las escucho, no sé si los y las oyentes me escuchan, porque esta cuestión viene bastante accidentada. No está buena la virtualidad, pero bueno, vamos a hacer un repaso de qué estuvo pasando la, eh, esta semana. Eh, que pasaron bastantes cosas y vamos a arrancar con, con lo de siempre desde que empezó este periodo de nuestras vidas, que es las noticias sobre la pandemia. Eh, el día de ayer hubo unas 161.926 casos confirmados, y más de eh, y ya superamos el total de las 100.000 muertas eh, y perdón perdón dije, dije cualquier cosa ayer se confirmaron se imaginan terrible ayer se confirmaron eh, 6847 casos nuevos y eh, 151 eh, fallecimientos okay. el total es de 5 millones eh, casos confirmados hasta el momento Okay. Pero, por otro lado, ya hay 40.855.178 vacunas. Muy precisa esta. Muy
1: preciso verte, muy y yo ya me estoy confundiendo en el medio. Pero, ok, muchas vacunas.
2: Muchas vacunas, muchas vacunas. Ya estamos, bueno, mucha gente ya se está dando la, la segunda dosis. Y el 30% ya se vacunó
0: con la segunda dosis.
2: Empe empezamos a ver esas cositas de, de vuelta que igual... Bueno, eh, como decíamos, esto ya lo charlamos, no vamos a cantar victoria antes de tiempo, eso de tirar barbijos al aire y tirar fuegos artificiales eh, ya se demostró que no está bueno, no está bueno, pero bueno nos podemos poner un poquito contentos. Entre otras noticias positivas eh, de, de, dentro de este marco de lo que es la cuarentena ya se charló, ya se aprobó la presencialidad para septiembre a partir del 1 de septiembre ya vamos a poder eh, pensar en la presencialidad plena Bien. en los colegios. Así que, bueno, eso es una cuestión positiva y conectada con eh, la consigna del día de hoy, que es la cuestión del cambio de look. Me parece que va a haber que que no nos tiene que agarrar por sorpresa y va a haber que apurar ese proceso de, de ayunarnos un poco.
1: Che, no, ahí eh... va a ser terrible para les pibis tipo... No sé, más el secundario, ponele que hay un, algunos que pegan el estirón, como que nadie se va a reconocer. Ah, y aparte con nadie. El bullying en el <risa> sí, secundario. Sí, va, a ser terrible. va a ser un shock. Y va
2: a ser mucha presión.
1: Un no saludo a Santi
0: 20. Eul, que creció a 20 metros. Oh.
2: <risa> eh, están hablando de un compañero nuestro que, que en este periodo eh, creció muchísimo y que es eh, uno de nuestros compañeros más jóvenes. Eh, bueno, y entre otras noticias, China acusó dentro de, de lo que es esto de politizan todo. Sí. China acusó a Estados Unidos de politizar la investigación sobre los orígenes del coronavirus. Y eh, bueno, tiene un poco de... No sé si vieron que resplotó esta cuestión del de laboratorio de Wuhan, de Wuhan, esta cuestión de que el coronavirus fue producto de una, fue un laboratorio. Sí, le la habían eh, ordenado a la
0: CIA hacer una investigación.
2: Sí, bueno, sí, esa investigación se está llevando adelante. Eh, también, bueno, la principal hipótesis tiene que ver con que es consecuencia del avance sobre la biodiversidad y de hecho, si bien Estados Unidos tiene esta teoría, eh, lo cierto es que, por ejemplo, el G7 conectó la cuestión de luchar contra la aparición de nuevas pandemias con la protección de la biodiversidad. Es decir, eh, puede tener algo de cierto, pero, pero bueno, acusaciones fuertes.
1: Me gustaría algún eh, día que venga alguien que sepa mucho de política internacional y nos explique bien cómo esa tensión que hay ahora Estados Unidos, China, Rusia, como que siento que tiene... Es muy importante en el contexto de los compromisos climáticos, ¿no? Porque se puede hacer como una especie de pelea de potencia, saber quién es más ambicioso o más lo contrario, como quién hace menos para competir mejor comercialmente. Está bueno, ¿no? Me, me lo anoto para una próxima invitación. Me parece que es reinteresante para hablar desde acá.
2: Sí, sí, muy interesante. Y, bueno, por lo menos a nosotras nos encantaría. No sé si, qué opinan ustedes que están del otro lado. Nos pueden decir si les interesa o les parece un embole al 1139-8888.
0: Para mí, eh... una, yo, para mí, una de esas hipótesis de si viene de un laboratorio, tipo yo lo voy a banalizar un poco. O sea, para mí, posta, se le escapó a alguien, como tipo, uh, perdón, como fue sin querer, tipo, está como un frasco. ¿Are repente. you kidding,
1: Mimón? ¿Es tipo teoría no, conspiranoica mí, la bueno,
0: tuya? Sí. No, sí, para o sea, mí, como que si tengo con que conspirar, eh, hacer tipo teoría conspiranoica. Nadie nos lo está esa. pidiendo. No, no, pero digo, ¿no? No, 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 o sea, no. Informe, respaldamos un eso un acá de la CIA que diga, no, a tal se le escapó un fracaso Sí, sí,
1: tipo, el, el coso X de las chicas superpoderosas. No, claramente pido de pérdida de biodiversidad, ambiente, chicas, <risa> tomarse las pilas. Claro,
2: y aparte de todo, me parece que es mucho más atractivo decir, bueno, alguien la pidió que decir, bueno, el modelo que estamos llevando Total.
1: adelante. hay como
2: consecuencia, esto que nos está pasando es una, una cuestión mucho más compleja para pensar, así que, eh, no me parece casual que surjan este tipo de hipótesis. Después, eh, una, una noticia bastante terrible. Eh, bueno, el domingo son las elecciones provinciales en corrientes, que son también las primeras ejecutivas del año. Uh -huh. Y en el contexto de un cierre de campaña, del de frente todos, balearon al diputado eh, juez Miguel Arias. Eh, perdón, Miguel Arias. Eh, eh, y la verdad que es algo que es bastante preocupante. Justamente, bueno son las primeras ejecutivas del año y eh, la prim las primeras hipótesis apuntan a que el ataque estaría dirigido al candidato intendente local.
1: Ah. No, sí. eh, eh. Ah. Un, un shock que eso siquiera, o sea, sea posible que pase. Yo no estuve viendo la tele, pero ¿vieron si tuvo tanta
0: repercusión? No, 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 no justamente no, yo esta no. mañana estaba escuchando Cheque en Blanco, eh, a Alfredo Zayat, que ya vino, vino a este programa, eh, donde decía que eso, que no se está hablando en ningún medio de comunicación, lo que ya sabemos, una pero digo, empezó con un editorial de ese tipo. Digo, esto es urgente, es gravísimo y no se está hablando.
1: No, no, no lo puedo creer.
2: Tuvo, tuvo muy poca repercusión para hacer, eh, bueno, algo tan terrible en, en el contexto en el que estamos. Y después hubo bastantes bastante noticias relacionadas con la deuda. A ver. Expuso Martín Guzmán en la Comisión Bicameral de cimiento de la Deuda con cuatro horas de, de exposición más o menos, así que si quieren escuchar al ministro de Economía mientras limpian la casa, es algo que está bueno. Eh, y habló, entre otras cosas, de eh, que el endeudamiento de moneda extranjera creció en el periodo de gobierno anterior en más de 100 eh, millones de dólares, eh, que bueno, es, es de una magnitud enorme, así que, y dijo muchas otras cosas interesantes, así que bueno, eso es algo, eh, si lo quieren ver, es recomendable, por ahí ver la mitad. Eh, y por otro lado, Cicilov cerró eh, el canje de la duda eh, con con el 90% de los bonistas adentro. Y bueno, esta reestructuración alcanzó eh, más de eh, 7.100 millones de dólares. Así que eh, por ese lado también podemos considerarlo una cuestión positiva. Y en otras noticias que tienen que ver con el Paraná, que como saben, y eh, como venimos también charlando en este programa y charlamos otras veces, está atravesando una bajante histórica que afecta, entre otras, la había vía. Eh, el gobierno creó por decreto el Ente Nacional de Control y Gestión de la vía Navegable, uh -huh. que tiene bueno, el objetivo de, de velar por la adecuada prestación de los servicios de esta hidrovía, que es eh, por donde circula aproximadamente el 80% de la exportación nacional, y es eh, y está concesionada de, y desde 1996, que estaba previsto que exista un ente regulador, eh, nunca se hizo, así que también es un paso importante en este sentido. Y se, presentó, y se presentó también eh, un proyecto de ley de promoción de inversiones petroleras. Que bueno, tiene, tiene el agregado de que, eh, contemplando esta cuestión de, de la transición, crea un fondo especial para financiar la transición energética, es decir, que eh, retenciones al gas y al petróleo irían para ese fondo. Y algo también bastante importante que no, que no trascendió mucho mediáticamente es la movilización masiva de, de pueblos originarios que se está dando en Brasil que empezó el lunes 23, eh, contra las medidas del ejecutivo eh, brasileño eh, Bolsonaro, que lo que quiere hacer es poner un marco temporal para el reconocimiento de las tierras ancestrales ocupadas por comunidades origen, eh, indígenas, es decir que eh, no se las reconoce si no estaban antes de 1988, que es particularmente problemático porque en la dictadura militar en Brasil, que duró de... En 1964, 1985, muchos de esos pueblos fueron expulsados de sus hogares y no habían vuelto para 1988. Así que eh, es algo eh, bastante importante y son movilizaciones que realmente fueron muy masivas. Así que, eh, bueno, un poquito un poquito de noticias para, para saber qué estuvo pasando esta semana, que eh, pasaron cosas bastante importantes. Ah, y también algo que charlamos en este programa otras en otras ocasiones es la cuestión del hidrógeno verde, que muchos también... Eh, lo nombran como eh, el combustible del futuro, que en realidad, eh, bueno, justamente es eh, un, un vector que permite almacenar energía entre Nación y Río Negro con, eh, en alianza con un privado, con una empresa australiana, eh, crea, eh, generaron una, un acuerdo para producir hidrógeno verde en la provincia, así que bueno, esto es un avance también en el marco de el plan de desarrollo productivo que también eh, cerramos previamente ...en este
1: hermoso espacio. Me encanta, me encanta. Bueno, muchas noticias. Eh, lo de la deuda fue especialmente, creo, choqueante ...porque surgió a partir de que tanto Macri como Vidal... ...salieron a decir eh, que, que Alberto Fernández... ...estaba endeudando más rápidamente que su gobierno... ...y bueno, eso generó como una re respuesta... ...por parte de un montón de economistas... ...así que me parece súper interesante... ...traer eso a colación... Son las 10 y 27 de la mañana. Seguimos escuchando ¿Qué mundo nos dejaron? Y todos los sábados les presentamos una novedad. Hoy con Sol Pereira, Mula y Sara Eve. Suena Hola Bye en ¿Qué mundo nos dejaron? por National Rock 93.7. Quédate. Y tú
4: me avisas cuando vienes, pero que sea por no esperes mucho que te esperé. Tú eres quien gana, yo no busco nada Y tú me avisas cuando vienes Pero que sea porque eso. No esperes mucho que te esperé. Hoy bajo este pues cielo y este mar Fui capaz de todo por estar oh. Hoy bajo este pues cielo y este mar A ver qué va a pasar. Hoy, bajo esta luna, que todo alumbra, se podrá saber si hay algo más. Queda al descubierto aquello que es cierto. Que estés en donde quieras uh -huh. El tiempo que pasamos fue lo máximo y me queda El recuerdo siempre con amor, qué, ¿Qué? buena primavera ha por la Dirección Nacional Electoral. Que la
5: enfermería sea reconocida como profesional y tenga banca en la legislatura. En Cava, ser el fierro diputada Carolina Cáceres Legislador de unidad. Este domingo, en todo en juego, una nota imperdible con Germán Portanova, flamante director técnico del seleccionado argentino de fútbol femenino. Al principio no caía, obviamente, mucha emoción de parte de mía, de parte de mi familia. Una conversación en exclusiva con Germán Portanova sobre su proyecto y objetivo.
6: Lo bueno, creo que para el ambiente del fútbol femenino, que, que bueno, que fui designado, o, o cualquier entrenador que hace mucho tiempo que, que trabaja, entrenador o no entrenadora, que somos del, del palo y que venimos trabajando hace mucho, con, creo, con mucho conocimiento y, y un trabajo a conciencia.
5: Todo un juego. Este domingo, desde las 12, por Nacional Pro.
7: Hacé la tuya.
6: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Yo quiero que mis hijos tengan un futuro. Y yo quiero un presente. El 12 de septiembre te invitamos a creer en lo que viene. Uno. Como vos. Una nueva opción.
6: Luca Casequi, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 79. Partido Renovador Federal Cava. Uno. Una
5: nueva opción. Todos fuimos. Todos somos. Todos, Todos podemos ser. En el tránsito compartimos entre todos un espacio común, las calles y las rutas. Cuidémonos y respetémonos mutuamente. Construyamos un tránsito más amigable. Todos podemos ser agentes de cambio hacia una cultura solidaria. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Están destruyendo las jubilaciones. Parale la mano. Marcelo Ramal, Diputado
6: Nacional, Ciudad de Buenos Aires, elija 346.1, Política Obrera. Los
7: vuelven a sonar oro negro.
5: Las frituras quedaron atrás. Seguimos desperdiciando el presupuesto de los medios públicos. ¿Podemos viajar a un lugar en particular para presentar una canción de un artista de esa localidad? Por supuesto. <risa> ¡Oro Negro! Vamos a escuchar aquí, al aire de Oro Negro, al señor Jill Scott Heron y su canción insigne revolucionaria, justamente, The Revolution Will Not Be Televised. Sábados de 16 a 18 Con Maxi Romero
7: Oro Negro Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya 11, 39, 39. 88 88 Nacional Rock
5: Ya no podemos con eso de... Esto no se puede Para esto falta que... Pasamos a la acción En Presente Mercedes Pombo, Monset Olava, Ana Julia Neyce. ¿Qué mundo nos dejaron? 93.7 Nacional Rock
2: escuchando Jumping Jack Flash de los Rolling Stones.
5: ¿Podemos en América Latina desarrollarnos cuidando el ambiente? ¿Deberían tener un precio los bienes comunes naturales? ¿Qué son las finanzas sostenibles? En la columna de Economía y Ambiente discutimos todo con la
8: licenciada Anita.
1: 10 y 37 de la mañana, seguís escuchando qué mundo nos dejaron por la 93.7 y ahora en esta nueva sección de economía y ambiente vamos a hablar de economía circular. Que vieron que es algo que, bueno, surge mucho, es como medio decir economía verde en un punto, es tipo políticamente muy correcto decir que algo es circular.
0: Se lo escucha muchos discursos. Se lo
1: escucha en muchos discursos y, y uno se empieza a preguntar como, bueno, pero ¿qué implica realmente este concepto de la economía circular? Y bueno, me parecía que estaba bueno tirar algunas puntas como para empezar a pensarlo, porque yo creo que no es solamente una cuestión de reciclar, que muchas veces eso es lo que se interpreta no como esta cuestión de revalorizar los residuos. La cuestión de la economía circular surge de diagnóstico en relación al actual sistema de producción y de consumo, que en realidad es como una gran maquinaria que transforma bienes comunes naturales invaluables, porque muchas veces se insertan en ecosistemas que una vez que se destruyen no pueden re reconstruirse y tienen un rol muy importante para la continuación de la vida, digamos transforma estos bienes comunes naturales en residuos, en basura, en desechos, que no tienen ninguna función económica concreta. O sea, justamente después estamos viendo si un país le vende a otro país residuos y le paga para eso, si se quema, pero digamos no es que en el sistema económico esté pensado qué se hace con los residuos. Es como decía un compañero, una especie de error de diseño. Y esto es un problema muy grande porque nos está llevando a índices de degradación ecosistémica muy, muy críticos. O sea, ustedes piensen que el modelo económico actual dice, bueno, vamos a producir cada vez más, cada vez más, cada vez más como manera de hacer crecer nuestro producto bruto interno. Sabemos que el consumo es un gran impulsor del crecimiento económico que es necesario para que el sistema actual se perpetúe. Y claro, si vos siempre estás consumiendo más, porque siempre estás produciendo más, y todo lo que consumís que no sirve más, lo transformas en un desecho, es como que la ecuación no cierra. ¿A dónde metes tanta basura? Bueno, actualmente se requieren 100.000 millones de toneladas de materiales por año para mantener a la economía funcionando y solamente de esa cantidad se recicla el 8,6%. Y esto, escuchen este dato porque me parece increíble. ¿Esto en cantidad es lo mismo que producir cada semana el equivalente en peso...? a los cuerpos humanos de toda la humanidad. O sea, si vos pones a todos los seres humanos del mundo en una balanza, bueno, ese peso es lo que se produce por semana para mantener este sistema funcionando. Y esto, o sea, tremendo. te explota la cabeza, es una locura, y realmente nos lleva a pensar, bueno, de hecho hay muchos diagnósticos de que no en tanto tiempo va a haber directamente más masa de, digamos, objetos producidos por el ser humano que de biomasa y de digamos concretamente las cosas de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, como que estamos siendo una máquina de transformar materias primas, bienes comunes naturales en productos de consumo que después se transforman en desechos. Entonces, la economía circular es un modelo de producción y de consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible. Y el objetivo es que el ciclo de vida de los productos o sea cuánto duran en total se extienda para aprovechar mejor los recursos que se usaron para producir esos productos y evitar el continuar con el incremento de la huella material de la economía, que es esto que yo les decía a ustedes de todas las materias primas que hacen falta para producir cada una de las cosas, los bienes y servicios que consumimos. Entonces, acá nos cabe pensar que no es solamente una cuestión de reciclar, de hacer uso de... Eh, los residuos que generan estos bienes de consumo, sino sobre todo de pensar cómo podemos hacer un aprovechamiento y una utilización más razonable de los productos que extraemos de la naturaleza. O sea no es solamente una cuestión de, bueno, cómo puedo usar el plástico que ya, eh, digamos, fue botella y lo, lo tiró a la basura, sino también, por ejemplo, hacer una fuerte crítica a la obsolescencia programada, que justamente está pensada para que constantemente tengamos que comprar cosas Eso nuevas. Eso decir. Claro, es que justamente ahí es donde me parece que, que a veces esta, este eslogan de la economía circular queda un poco lavado, si no hacemos esta crítica mucho más profunda, a que no es solamente aprovechar el residuo, sino que el, lo que consumís en sí mismo esté pensado para durar más.
0: Totalmente. Aparte también con esta lógica súper consumista de que sale un modelo nuevo solar cada los año, to, eh, todos los años y tenés que renovar tu solar, renovar tu computadora. Y al fin y al cabo, digo, como que el modelo que te compraste ese año puede durar, no sé... Ponele 10 años y al cabo de dos años como que está programado para que se relantice, eh, eh, como que todo el sistema vaya más lento okay. y ahí vos tenés que cambiarlo, pero en realidad como que el, el hardware del dispositivo funciona claro, bien, pero lo que de hace es eh, eh, como que la programación el, de ese dispositivo informático como que está hecha a, para que eh, en la medida que pasen los años se vaya relantizando.
1: Totalmente. Total. Y, y, y eso pasa. Y además... Sí. Eh
2: además está la cuestión de que, de que la energía no se recicla o sea no es que se recupera eh, o sea se puede recuperar el material pero la energía que se necesita para recuperar ese material eh, no se, no se recicla y siempre es un problema la generación de energía cuando
1: hablamos de la discusión de temas ambientales. Totalmente. Entonces, el gran desafío de la economía circular, además de esto que dice Merce, que es cierto, porque en definitiva siempre que se produce algo se pierde una energía que sabemos que en el caso de este planeta se usa con combustibles fósiles que genera el calentamiento global. En términos de los materiales, el gran desafío es ver... ¿Cómo podemos hacer primero para que lo que guíe el consumo no sea esta cuestión de, bueno, tenemos que comprar siempre cosas nuevas porque si no la economía no funciona? Pensar, por ejemplo, en un esquema de, bueno, ¿y qué pasaría si los bienes fueran producidos para durar mucho y la reparación fuera valorada
0: tanto como producir algo de cero? Total. Encima hay bueno varios grupos de personas tipo que se juntan para restaurar computadoras, por ejemplo. Tipo una computadora que la compraste hace cinco años y quedó medio obsoleta, te la reparan y es como nueva, pero le cambian algunas partes o le desinstalan otro sistema, no sé. Como que de repente se están generando grupos justamente para la continuidad de dispositivos informáticos que quedaron en desuso justamente por esta programación eh, que hace que los dispositivos se ralenticen.
1: Sí, totalmente. Yo quiero, y
2: to, yo pero, quiero decir que sí. la otra vez, perdón, llevé a reparar unos zapatos que contamos en este mismo programa que se me quemó <ríe> completamente la suela y lo llegué a reparar como gesto hacia la humanidad.
1: Sí, eso está perfecto. Y pensemos también, o sea, eso, tener la noción de empezar a reparar es muy importante, pero también es, digamos, indivisible de la responsabilidad de parte del productor o la productora de efectivamente hacer cosas que sean reparables. Porque, digamos, de alguna manera lo que contaba contábamos de estas cooperativas que se juntan para recuperar eh, computadoras o, o cuestiones que ya están como medio en desuso y hacen un esfuerzo enorme para que vuelvan a funcionar, bueno, está perfecto, pero la verdad es que lo ideal sería que el propio sistema operativo lo hiciera de tal manera que el aparato pudiera durar muchísimo y los y los celulares viejos son un ejemplo de eso o sea el Nokia 1100 duraba mil años
0: Total. y en ningún
1: momento había que repararlo aparte
0: también un, como una como algo que tiene que surgir mismo de las empresas que ingresan esos dispositivos al mercado y que tienen que eh, su reparación y su continua eh, como eso que, que lo revisen constantemente porque digo viste que hay varios dispositivos como que después la empresa a partir de tales años. No, ya no tenemos como repuesto de pantalla claro. de ese modelo y pasaron dos años como
2: totalmente. Total. Bueno, y para... es lo que plantea la ley de envases un poco. Esta cuestión de que las empresas hagan cargo de los productos que entran en el sistema y además incentivar esto de que las empresas empiecen a usar más productos que ya desde justamente la producción sean
1: reciclables o reutilizables, porque muchas veces por la misma fabricación no se puede reciclar. Para un poco para cerrar este concepto, creo que hay que entender el verdadero desafío que implica la economía circular por esto que decía de que efectivamente la economía actual necesita que estemos siempre consumiendo cosas nuevas para funcionar. O sea... Esto que estamos diciendo no es simplemente como, uh, lo haría mucho más eficiente si se pudieran arreglar las cosas, sino que efectivamente esta economía necesita todo el tiempo producir cosas nuevas y generarte la necesidad de consumir algo nuevo, de, bueno, renovar el celular, de hacer un montón de cosas y a partir de eso, eh, digamos, aumentar el ingreso. Lo que el gran desafío de la economía circular es diseñar otro sistema que no requiera ese sobreconsumo constante para eh, generar bienestar en la población, generar puestos de trabajo. Tal, Eso aparte es...
0: Hay como una. como que recibís también placer por tener algo nuevo, novedoso claro. y con todas las funciones. Que, y al fin y al cabo es como, no sé, ¿qué, qué es lo que mejora? Como un, un megapíxel en la cámara y tú solo saca bien fotos. Como que no necesitas como ese zoom por 24 que te.
1: Es que esa es la dimensión que justamente para mí queda muy afuera de lo de economía circular. Es como, bueno, reciclar y ya es economía circular, pero en realidad es cuestionar la necesidad del consumo y cuestionarla diciendo, igual, ojo, que ahora es necesaria. Tipo, no sé si sabemos cómo generar puestos de trabajo sin ese consumismo en la economía actual. Pero el gran desafío es pensar una economía diferente. Así que de eso se trató un poco la columna de hoy. Vamos a seguir profundizando igualmente en la cuestión de la economía circular y, en definitiva, en todos los tipos de economía que son contrahegemónicas, pero que muchas veces se toman de una manera más superficial eh, y termina no, digamos, captando la verdadera potencialidad de transformación de estas iniciativas. Disculpa, disculpa. ¿Tenés cinco minutos para hablar de la pérdida de biodiversidad? Empecemos por lo primero. La biodiversidad es la variedad de seres vivos y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Esta diversidad es el resultado de millones de años de evolución e incluye no solo a las especies en sí, sino también a la diversidad genética que existe al interior de cada especie. Es parte fundamental del mundo complejo e interrelacionado en el que vivimos. Y gracias a que existe, las personas podemos sustentar nuestras actividades de provisión de alimentos, producción de medicamentos, disfrutar paisajes hermosos y llevar adelante nuestra vida en la Tierra en condiciones climáticas aceptables. La mala noticia es que el modelo de producción y de consumo actual ...sobre todo por el avance de la frontera agropecuaria... ...está llevando a una pérdida muy preocupante de la biodiversidad... ...al punto de que los científicos lo consideran... ...uno de los problemas ambientales más críticos... ...a los que nos enfrentamos. El 75% de la superficie terrestre está seriamente alterada. Estamos ante la sexta extinción masiva de especies... ...un epólogo comparable con la extinción de los dinosaurios. Pero además, en este contexto atravesado por una pandemia... ...producto de un virus de origen zoonótico... Es importante señalar que la pérdida de biodiversidad hace mucho más probable que patógenos pasen entre los animales y las personas, haciendo que surjan enfermedades como el COVID-19. Este problema con la biodiversidad también se vincula muchísimo al cambio climático, porque la destrucción de los ecosistemas también empeora nuestra capacidad de mitigar y adaptarnos al calentamiento global. Para hacer frente a esta crisis, es importante entender que el cuidado de los ecosistemas y la conservación de sus funciones esenciales es en sí mismo un objetivo importantísimo. Necesitamos restaurar aquellos ecosistemas que estén muy degradados y cuidar a los que aún nos quedan como medida clave para sostener la vida de la humanidad en la Tierra. Es un desafío enorme y requiere de una gran transformación. Por eso necesitamos ponernos todos en marcha, para que el cambio sea inevitable.
5: Nos dejaron
0: Estamos escuchando por los dos de Panda Elliot con Kevin Johansen y puedes mandar tu cambio de look al 11 39 39 88 88 y después vamos a estar leyéndolo.
9: Sabes que nunca fuiste solo un hombre más Y sabes que no me siento una mujer normal? Quiero que seas todo lo que quieras ser Y quiero verme siempre sonreír también
3: La pasión se encontró en extrema
9: soledad Y se fue a caminar y no volvió jamás
3: Me quebró el corazón Y la pasión se encontró
9: En extrema soledad
3: los dos
5: Rock. Espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral.
6: No van a resolver la inseguridad ni el narcotráfico los mismos que la toleraron. Si seguimos votando a los mismos, los problemas no solo serán los mismos, sino que van a empeorar. Vamos a estar siempre del lado de las víctimas de la inseguridad. Vamos a dar a las fuerzas de seguridad el respaldo político para cumplir con su misión. Seamos mayoría, un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy, Lista 501B Republicanos Frente Juntos por el Cambio El candidato a diputado nacional Distrito Ciudad de Buenos Aires
5: Ricardo López Murphy. Buenas noches, señor Santiago Motorizado ¿Cómo le va? Buenas noches
7: ¿Cómo andás? La semana se cierra con hambre Radio Caníbal
5: Hoy con los años Organizamos un show Y la gente que viene Es gente que paga la entrada por ir a vernos. Entonces ya es como Todo el contexto es a favor A claro. favor de eso A favor de tus canciones Están esperando que hagas esto Que te gusta hacer Entonces ahí ya no, no ocurre nada de la timidez Radio Caníbal Radio ¿no? una mirada voraz sin menú. Incluso hemos tocado para mucha, mucha gente sería como el escenario terrorífico para el intimido, claro. pero ya no, no me sucede. También hay una cosa de vértigo y un disfrute extraño, ¿no? Porque después de todo es algo... Estamos hablando de cosas lindas, ¿no? Este... Claro. Sí, bueno.
7: Domingos, de 21 a 0, con Eduardo Fabregat.
5: Radio Caníbal, por 93.7 Nacional Rock. Hace la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad. Lista 338. Movimiento al socialismo.
9: pero hay
7: algo que vos no sabes, La organización vence el tiempo.
10: Sí, es rock, me rock. Tanto,
5: me gusta,
0: de la mañana. Estábamos escuchando Rezo por eh, de Celeste Carballo y eh, recordamos que pueden mandar la consigna eh, al 11 39 39 88 88 contando su cambio de look. Eh, yo tengo varios. Después vamos a contar más eh, cuando estemos en la extensión porque ahora vamos a hablar con Belén Silva integrante de eh, Identidad marrón, ella es una abogada especializada en derecho ambiental y soberanía alimentaria. Eh, Está en línea, hola Belén, ¿estás ahí?
11: Buen día, aquí estoy. ¿Cómo están?
0: Hola, hola ¿todo día? bien?
11: Qué lindo, qué lindo escucharles. Buenísimo, qué, qué bueno arrancar el sábado así. Me cambió el humor charlar con ah, ustedes.
0: Qué lindas palabras. Bueno, nos no. va. <risa> Como todo que todo que no, no lo que sea
1: halagos nos, nos conmueve.
0: Nos moviliza. Eh, bueno, Belén, primero queríamos eh, preguntarte, más que nada para la gente que nos está escuchando y que no sabe qué es Identidad Marrón, eh, ¿de qué se trata esta organización? Eh, más que nada y como una, una síntesis eh, y su inserción por ahí también en el ambientalismo.
11: bien. Eh, bueno, te cuento, eh, Identidad Marrón nació más o menos hace cuatro años a partir del encuentro de varias personas de distintas ramas de militancia, estudios, espacios pero que compartimos experiencias de racismo similares y la similitud era una sola, el tono de piel, el tono de piel marrón, nuestros rasgos indígenas y este concepto marrón nace como un término eh, autodeterminado colchón porque claro, permite hablar del racismo estructural y lo, lo pensamos también, va bueno, lo pensamos, ¿no? Yo me sumé el año pasado, ahí me abrazaron eh, Joma, Chana, Sandra, ¿no? Quienes arrancaron con esta movida y que fue muy interesante porque es poner en palabras eso que muchas personas racializadas atravesamos a lo largo de toda nuestra vida y que es un trato diferenciado por el solo hecho de cómo luce tu piel, de cómo son tus rasgos y tal vez para una persona que no lo vive es como, tal vez difícil de comprender, pero es una realidad que, que vivimos las personas en, en acá, en Argentina, en América Latina. Y la identidad tiene distintos ejes de trabajo. O sea, yo soy desde el derecho, pero tenemos compañeros que están eh, trabajando desde las artes, tenemos ahí desde la sociología, desde el periodismo, pero siempre visto desde una perspectiva interseccional de derechos humanos. Y en base a eso se vienen trabajando... Eh, desde diferentes ámbitos, ¿no? Como, como les comenté, pero con el propósito también de generar cambios sustanciales y, y de paso influir en las políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Claro, ahí estaba... Bueno, eh, tiene gran presencia Identidad Marrón en redes, pueden seguirles en Instagram, arroba Identidad Marrón, eh, trabajando desde digo, su inserción dentro del feminismo, como vos decías, en el derecho, eh, y ahora también en el ambientalismo, y me parece, nada, como... Que, que, que lo marrón vendría a ser algo generalizado como un término paraguas, más que nada, porque digo hay diferentes nominaciones eh, para eh, en cómo se autoidentifican diferentes personas racializadas que no necesariamente eh, se identifican con el término eh, digo, que de, de tener una identidad marrón, sino como que hacen una especificidad de ahí. Eh, desarrollan a partir de, de esa vivencia personal que después es colectivizada, ¿no? Digo, les afro-argentines, eh, eh, algunos que se identifican indígenas.
11: Exactamente, y qué y es esto, como vos bien decís, eh, como un paraguas, quien quiera sumarse, quien quiera sentirse abrazada por eso, eh, que es en realidad lo que me sucedió a mí, ¿no? Eh, encontrarme en redes con esto y que todas esas fichas. ¿no? que así como en su momento cuando muchas personas encontramos dentro del feminismo muchas explicaciones a, a los cuestionamientos, a las formas de ver la vida, dentro de ese, ese término marrón en, descubrí ¿no? que, que existía un, un trato que las personas recibían y que eso te afecta a la vida, no es una queja de uy, me trataron mal. Es claro. una afectación derecha a los derechos humanos.
0: Totalmente, aparte también un lugar que te abraza.
11: Exactamente, y esta, esta, última semana no, estuvimos ahí participando con, con, con otras con otros compañeros eh, en la movilización de, de, de los humedales ahí siendo de plaza de mayo a congreso y era re lindo sentir ¿no? que se acercaban y decía qué bueno ver estas consignas, qué bueno ver en esas palabras y que es una una propuesta, no, no agota, eh, no agota nada, no pretende ser una única respuesta, sino es simplemente algo más que ponemos en la mesa y que va a empezar a, a generar estos cuestionamientos, ¿no? tal vez deje más preguntas que respuestas. Y vos lo mencionabas con lo ambiental y en lo que vas a pensar quiénes son las personas que mayor eh, violencia sufren sobre sus cuerpos y sobre sus territorios, y vas a encontrar a las personas racializadas. Eh, por componer un grupo poblacional empobrecido, te encontrás con menos herramientas para enfrentar, no sé, ahora que esta semana estuvieron... Hablando de, de, de adaptación al cambio climático, ¿no? Que esa semana hubo una actividad de parte del Ministerio de Ambiente. Eh, para las personas racializadas significa eh, un, una posibilidad también de recuperar eh, derechos. Porque, no sé, yo vivo en Lanús, estoy en el sur del conurbano. Me crié en Villa Fiorito. Y yo tenía eh, la cuenca matanza riachuelo a 10 cuadras de mi casa. Y esos impactos que cuando llueve se inunda, no puedes ir al colegio, no puedes ir al trabajo, o en mi caso no, pero muchos vecinos, muchas vecinas que perdían la vivienda a causa de las inundaciones, y decís, hay algo acá que está sucediendo, y poder ponerlo en palabras, no poder mencionar incluso un concepto de racismo ambiental, también permite eh, reconocer el problema, porque hay una realidad también, es que no hay data desagregada, no hay encuestas, claro indiquen cuál es la realidad de,
0: de las personas racializadas hoy en Argentina. Belén, y en este contexto en donde de alguna forma el discurso eh, negacionista del cambio climático se exacerba o por lo menos está bastante presente... Eh, en un sector de la política, que no únicamente es eh, la negación hacia ese fenómeno, sino también hacia el movimiento que lo visibiliza y por lo tanto visibiliza las voces de aquellos que están en la última fila en el caso del ambientalismo de ese sector de la población socialmente más vulnerada, que tiene rasgos bastante homogéneos. digo Son personas eh, en la Argentina que se encuentran en barrios vulnerados, en villas, eh, que también poseen los mismos rasgos. O sea, hoy la pobreza en la Argentina es, es racializada. Eh, y en ese sentido, cómo también se calan diferentes discursos de odio por parte de ese sector político que quiere eh, no solamente desconocer ese fenómeno y porque implica un cambio en el status quo, eh, sino eso, que se colan diferentes eh, discursos de odio que van dirigidos hacia esas personas, en este caso, digo, a las diferentes intersecciones que existen entre las, el, digo, las configuraciones identitarias de las personas que se encuentran en la última fila.
11: Y, y es muy muy interesante esto que decís porque incluso te pones a pensar las personas marrones están en todos lados eh, tal vez no están representadas en los puestos de tomas de decisión no sé sea, yo pienso en un noticiero pienso en un programa de televisión quiénes son las personas que están eh, frente al micrófono y quiénes son las personas que están en la producción tirando los cables poniendo los micrófonos digo incluso esa, ese trato diferenciado eh, impide llegar de decisión, impide llegar a esos puestos calificados y directamente es una afectación económica y ahí nuevamente ¿no? eh, que esa vulnerabilidad económica que te hace vulnerable a los conflictos ambientales y que después cuando el conflicto ambiental viene tu resiliencia no existe porque no tenés las herramientas. Y eso que vos decís de, 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 de quienes niegan el cambio climático, yo creo que son como los carteles de los Simpsons que eran la publicidad y que no había que mirarlos, ¿no? Eh, sí hay que hablar no de esta situación del negacionismo, pero también darle más publicidad, la publicidad buena o mala es publicidad.
1: Total y está, claro. está,
11: bueno, está bueno pensarlo también de esa, de esa forma, o por lo menos eh, eh, lo, lo veo de esa, de esa manera.
1: Y Belén, te hago una consulta, porque vos justamente hablabas de esta cuestión, bueno, de la interseccionalidad que tiene que tener el movimiento ambientalista, que es algo que abordamos bastante en este programa, pero sabemos que muchas veces, digamos, no por decirlo y no por pretenderlo desde ciertos sectores, efectivamente sucede. Cómo ven ustedes desde Identidad Marrón actualmente al ambientalismo y qué desafíos o qué cuestiones sienten que falta para que el ambientalismo sea realmente un movimiento interseccional, entendiendo que muchas veces es visto desde afuera como un movimiento más de las elites o más de una preocupación de como que quedan orden. rastros
0: de este de esta concepción enejeísta.
1: Claro.
11: Sí, eh, cuando me toca charlar no eh, y, y me presento y les digo que tal vez el ambientalismo para muchas personas significa un movimiento para las personas con la panza llena. Claro. Y muy por el contrario, eh, y vuelvo a lo autorreferencial, ¿no? pero eh, vivir en un barrio popular me permitió conocer las conflictivas previo a conocer el marco teórico, que después me lo dio la universidad, que después me lo dieron los cursos, que después me lo dieron el eh, conocer y nutrirme. Y creo que eh, el ambientalismo tiene una oportunidad de incluir, ¿no? Como, si bien es un movimiento que está hace muchos años bregando por los derechos de vivir en un ambiente sano, en este último tramo de los últimos dos años tuvo un, un crecimiento exponencial, las redes sociales también lo permitieron. Y al estar en, esa, en este nacimiento, en esta posibilidad que, que está surgiendo, eh, no puede cometer los mismos errores que han cometido eh, todas las diferentes estructuras, ¿no? Ya sea el incluir las personas racializadas, incluir las voces ¿no? de los territorios. Poder ceder el micrófono creo que es un gran ejercicio para poder eh, darle esa diversidad y enriquecer. Hace unas semanas me tocaba entrevistar para una lota que hacíamos para eh, la tem a Natalia Saracho, que también es de Lomas de Zamora, de Fiorito, y el conocimiento que tienen las personas eh, recuperables urbanas, eh, cartoneros, cartoneras, ¿no? cada uno decide llamarse de diferentes formas, la posibilidad de las herramientas que ellos ya tienen antes de tener la teoría es eh, una chance que no nos podemos perder, de incluir esas voces, de incluir esos saberes. Y permite...
0: ¿No, ¿No crees que eh, por ahí el, el feminismo ha sido como precursora eh, en esta discusión acerca de, de la pluridentidad, de la plurinacionalidad eh, y, y en relación como a estas distintas experiencias eh, de resistencia también en los territorios que ahora en el ambientalismo como que de repente digo no, no partimos eh, sin ninguna discusión previa? Digo, eh, eh, quienes nos organizamos a, actualmente en el ambientalismo venimos de un proceso de organización previo que es el feminismo en donde se han planteado diferentes cosas sobre la mesa de diferentes sectores que justamente conviven en, eh, en ese movimiento más amplio pero hay diferentes experiencias feministas dependiendo del territorio y de hecho también las configuraciones identitarias de las personas que hacen que atraviesen diferentes experiencias eh, en, en los diferentes ámbitos, digo, creo que esta, la discusión que hemos dado en el feminismo, de alguna forma, hoy eh, ha, ha ayudado a que esta eh, esta discusión como que permee muchísimo más en el ambientalismo.
11: Sí, y, y cuando ¿no? cuando se podía hacer esas marchas multitudinarias, yo veía esa, esa ola verde feminista que estaba ahí copando las calles, reclamando por los derechos, eh, y yo decía, qué copado sería que todas esas personas que están acá puedan entender también que lo ambiental, que el cambio climático, que la soberanía alimentaria también genera una desigualdad y que podemos ser parte, ¿no? No desde una imposición, porque al feminismo se les exigen miles de cosas, se toca el botón de dónde están las feministas frente a, cu frente a cualquier conflicto y eso no es la idea, ¿no? Es compartir la información, poder generar un punto de conexión, tal vez, ¿no? algunas personas lo pueden generar con el antirracismo, algunas personas lo pueden generar con el ecofeminismo, desde diferentes formas, pero entender y dimensionar que lo ambiental ya no es algo que debe ser ignorado y que va a empezar a generar impactos reales en nuestras vidas y profundizar desigualdades que ya no no puede ser algo que se deje para un futuro y de solucionar. ¿No? Hay un montón de medidas mega interesantes, ¿no? esta semana eh, festejaba yo en redes que mi vieja que laburó por más de 47 años, este año se puede jubilar. Y es un reconocimiento a las políticas de cuidado. Y si vos pensás en, en, en clave ecofeminista, pensás que es la revalorización de las tareas de cuidado. Y es directamente relacionable. Entonces, me parece que estos movimientos nos permiten, uno, ver que en las calles también se consiguen los derechos, ¿no? Eh, la, la, la búsqueda por la, por la interrupción voluntaria del embarazo nos llevó, meses, llevó muchos años ¿no? y de resistencia y, y de quienes fueron precursores, precursoras y que al fin y al cabo trajo esa abstención de ese derecho a poder decidir
10: y el derecho a la
11: salud directamente bueno, creo que de esa misma forma el ambientalismo va a empezar a calar en las políticas públicas, va a empezar a calar en, en las agendas y que lejos de desanimarnos frente a, no perder de vista de que somos América Latina y que tenemos los mismos conflictos que están en Colombia en Perú en todos lados, y poder reconocernos incluso de esa forma nos va a, a dar un poco de aire. ¿Es agotador? Claro que sí, todos los días algo nuevo en la agenda mental, y movilizar y visibilizar en redes, pero creo que, que tenemos que animarnos y, y tomar esas experiencias del feminismo también, de los diferentes feminismos, porque no hay uno solo, y, y darle para adelante, porque decir al cabo es eso lo que nos hace caminar, y en el camino nos encontramos con gente mega interesante, gente que nos enriquece y que nos ayuda a asociar esto que conocemos como vida, podría
1: decir. Total, me parece clave esto que decís, Belén, de bueno, en, ir pensando las maneras de expandir el movimiento y de compartir eh, esas vivencias que hacen que interpele lo ambiental, y, y, lo conecto mucho con esto que decís vos de, del derecho, de los derechos que se reconocen, de las políticas de adaptación, de, de visibilizar y hacer entender realmente que no es una agenda nueva que sale de la nada, que incorpora, digamos, cosas porque muchas veces genera eso, ¿no? como que de repente tenés que ser científico para entender qué implica la agenda ambiental y está mucho eso de, bueno, yo no entiendo tanto de eso, pero respeto y banco. Y realmente visibilizar, y creo que en eso, eh, identidad marrón y toda la interseccionalidad que se pueda generar en el ambientalismo hay un montón, que realmente son un montón de demandas sociales históricas que ahora encuentran tal vez una nueva dimensión, pero que siguen siendo, digamos, eh, esa cuestión de, de las desigualdades históricas que que tienen que ver y se vinculan con otras problemáticas también estructurales que por ahí no estaban visibles. Creo que ahí está como tal vez el gran desafío de masificación de nuestro movimiento, de también poder interpelar a aquellas que luchan por muchas otras causas y que también mostrar, digamos, la interrelación con el movimiento ambiental que a veces parece tal vez un poco disociado.
11: También que hay muchas personas que recién estamos llegando a esta discusión, no porque no lo hayamos querido, sino porque estamos obteniendo las herramientas eh, a veces que eh, no, no pudieron tener nuestros viejos claro. eh, esta semana hablaba con mi mamá y ella me contaba que ella y mi viejo terminaron solamente la primaria y yo pude acceder a la universidad pública, pude formarme en la Universidad Nacional de nomás de Zamora esas universidades del conurbano que son tan esperanzadoras para, para muchas personas que, que estamos ahí y poder incluso ser esa primera generación de universitarios, ¿no? como sucede mucho en Identidad Marrón que, que pudimos hacer ese salto ¿no? Que, que no es casualidad digo, eh, son posibilidades que se fueron dando en contextos políticos, contextos económicos que no no, pu no pudimos hasta este momento poder llevar nuestras voces eh, en estos espacios y hoy bueno, es abrir las puertas también plantear estas discusiones plantear también esas posibilidades y como decía al principio, no como algo que agote, no como, sino como abrir un poco más el juego, incluir más voces y de esa forma generar una modificación en la vida de las personas obteniendo derechos, que creo que es algo que no podemos perder nunca de vista, que esta discusión se trata de una cuestión de derechos humanos.
0: Totalmente. Creo que, bueno, también ahí vos estuviste cumpliendo un rol de, de, de comunicadora, así que a toda la gente que está escuchando la invito a Instagram, arroba Belén Silva, con dos A, eh, y nada, la verdad que te agradezco, te agradecemos un montón por esta nota, la verdad vamos a estar ahí atentes a redes, a lo que suban Identidad Marrón, eh, a lo que vos publiques también, que recomiendo una nota que, que, que hiciste en Latfem que habla sobre el riachuelo y también sobre cómo se van, eh, como cómo la necesidad imperiosa de que las personas racializadas también estén en la resolución de los conflictos ambientales. Y nada, eso, la gente te puede seguir, te agradecemos un montón, Belén, muchas gracias eh, por estar acá.
11: Bueno, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Me alegraron el sábado porque creo que cada vez que se incluye una voz eh, como las nuestras, ¿no? Dentro de los diferentes ámbitos, eh, ayuda a que alguien más escuche que hay otro discurso y se pueda sentir abrazado Que ahora digan, bueno, me meto en las redes de identidad, veo qué eh, puedo también ser parte, ¿no? Yo estoy desde el lado ambiental, pero hay un montón de áreas donde también las personas pueden involucrarse. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, eh, continúo
0: escuchándole. Muchas gracias, Belén. Te, mando, te mandamos un abrazo gigante. Esa fue Belén Silva, integrante de Identidad Marrón. Quédate, Nacional Rock. Estamos hasta las 12.
5: ¿Estás escuchando?
7: Jóvenes por el Clima.
0: ¡Qué mundo no nos
5: dejaron!
7: por el clima, sábados de 10 a 12 noventa eh. y nacional rock
12: primero la h después va la u después va la m la a, c a o soy de la h no la de travi yo tengo la salsa proverto en la o quieren que me escrache, dicen en H, pero el adiós nunca resbaló dicen que hablaron de mi wow que raro pero primero dime quién te habló yo sigo fly como vuelo un helado mira mi hielo yeah como el cielo, el dinero de lejos lo vuelo. El dinero no duerme, soy yo, me desvelo. De tonto no tengo ni un solo pelo. Me quieren coger de pendejo, me alejo. Yo le digo bye y nos vemos. Yo soy vapor, y mami, como ven, wala. Ando con Dios, pero el diablo me jala con este piquete que no se iguala, moñas que patean como fútbol de sala. Tengo a tu wife y trepa en mi palos, Si como koala. Y no se resbala, no me ven volando, me cortan la sala. Lo hice a pulmón sin favores ni palas, yeah. Todo el día, todo el día. Todos los días tengo todo el día. Abuelito me decía que joseara todo, todos los días. Estoy como Jordan con las seis soltillas. Tengo más cubana que en Hayale Ya no querían coro cuando no había. Son todos fecas pero ya sabía. Yeah. Yo me jodí por todo lo que tengo. Así que tú no me digas cómo vivir mi vida. Yo en mi cuello con el lado. Y yeah, está todo hielo frío de este lado Yeah. Esta movie que estás viendo es doble tanda Blanco y negro, ustedes son oso panda, me con el radio, quien te manda, no te ofenda, pero no tengo agenda Para gente como ustedes estoy buscándome el dinero todos los días Como yo busqué a Kemba yeah. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla El primero de Puerto Rico que rapea con el visa Sacamos este tema, swipe up para arriba del Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Fisa soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa. Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H, no la de Travis. Yo tengo la salsa, pero en la O. Quieren que me crache, dicen es ADH, pero el adiós nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo, un el mira mi hielo, yeah. High, como el cielo, el dinero de leo, lo vuelo, el dinero no va yo me despelo de tonto, no tengo ni un solo pelo. Me quieren
10: coger de pendejo. Me
0: alejo, yo le digo bye y nos vemos. El Pisa, 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 Está sonando Visa Rap la sesión 43 junto a Chucky73.
5: Estamos en Twitter Nacional Rock 93.7 Los lunes a las 20 Maga Después vamos a volver a esto, vamos a ver esta etapa de confusión Vamos a decir, ah, a los de antes Los que hablaban y ofendían a todos a la vez Tomás Rebor y el programa nacional Que bajo ningún punto de vista merecemos Pero necesitamos yo tuve un presidente que le dijo monos a los brasileros. ¿Vos qué hiciste? Yo tuve un presidente que le dijo indios a los mexicanos. ¿eh? Y que ganamos una Copa América de local en Brasil diciéndole mono.
12: Alberto llamó a
6: Bolsonaro le dijo, mono. Cortó. Eso está así, ¿eh? Esto está.
7: Maga. Lunes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya. Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral. ¿Por qué es tan
6: importante que votes el 12 de septiembre en Las PASO? El objetivo principal de Las PASO es que vos elijas cómo querés que se armen las listas de los distintos espacios para representarte en el Congreso. En la ciudad de Buenos Aires existe solo un frente donde hay competencia. Juntos por el Cambio. Los demás partidos no tienen internas, ya que los candidatos fueron elegidos a dedo. En Juntos por el Cambio, la lista de López Murphy va a competir con la de Vidal. El único voto útil en estas PASO es en la interna de Juntos por el Cambio, que respeta el espíritu de las PASO y sobre todo tu libertad de elección. Si querés menos impuestos, menos inflación, menos restricciones a tu libertad y una oposición fuerte y sin concesiones contra el kirchnerismo, elegí a Ricardo López Murphy. Lista 501B, Republicanos, Frente Juntos por el Cambio, precandidato a diputado nacional, Distrito Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy. Crear. 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 Crear.
7: Romper. Destruir huir <risa> ¡Yo! ¡Yo! 937.
5: nacional rock
1: espacio cedido por la dirección nacional electoral nos unimos
7: por el salario y las jubilaciones en ciudad de buenos aires miren brengman diputada solano y Trimarchi, legisladores frente de izquierda de unidad lista 503 a
5: Subí que te llevamos la casa rodante
7: <risa> sentate en el acompañante la casa rodante la casa rodante
5: amigos de 14 a
7: 16 con frank irano la casa rodante 937 nacional rock hace la tuya whatsapp 11
5: 39 39 88 88 nacional rock
3: Entre los dos
1: de banda de turistas. Estás en la 93.7. ¿En qué mundo nos dejaron? Perdón, 11.29 de bueno, la días. mañana. Ojalá. Arre, ojalá, porque igual no. Es exactamente lo mismo. Queda muchísimo fin de semana. Y estamos leyendo sus mensajitos que han llegado en relación a cuál fue ese cambio de look que te arrepentiste toda tu vida y tuviste que pagar. Bueno, por mucho tiempo, porque viste cómo son los cambios de looks, que no todos son tan fácilmente reversibles. No, tan bueno, pero te
0: cortás mucho que el pagar. pelo.
1: He conocido gente, he conocido Ay, gente. Yo me he
0: cortado mucho.
1: Y leemos un mensajito bueno. que dice... Hola... Me súper interesa escuchar un buen análisis de política internacional y de geopolítica. Bueno, genial, lo anotamos. Con respecto al loop, al look post pandemia, habría que aprovechar la movida y deconstruir las ideas hegemónicas de belleza y aceptarnos como somos. También tendríamos que desterrar frases como color de vieja referida al cabello.
0: Ay, bueno, bueno, bueno. La edad
1: es otro punto a deconstruir. Por favor, estemos atentas y atentos. No dejemos pasar la oportunidad. Acá hay que hacer una mención a una compañera histórica de esta lucha que se llama Gabriela Cerruti, la revolución de las, ¿cómo es? De las, de viejas. las
0: viejas. De las
1: viejas. Está bien, yo guacho, sé. está bien. Esto vos ahora porque tenés 19 años, Monse, pero para quienes estamos diciendo, bueno, de No, repente...
0: a mí no me puede. Yo, yo estoy cero en lo que es tipo agenda joven.
1: Bueno, pero no... Yo no
0: escucho todo lo que es el eh, eh, Ali, y... nivel
1: de progresismo, nivel 30. No, no, o sea, más allá de agenda joven o no, creo que lo de construir la idea de que cuando te volvés vieje empezás a hacer un garrón es clave y quien no diga que es clave está escupiendo para Ay, arriba.
0: también cuando te haces vieje, boluda, tipo, a re, iba a tirar una rebaja, tipo, como nuestro índice de 10 de 35 años, onda, pero bueno, sí, no lo sé. Tipo, para mí es algo como súper, bueno, entiendo que tipo hay como gerentofobia en todos lados Re. y, el, y el, eh, esto de color de vieja no va, pero la verdad bueno, es que yo quiero todo un poco medio lento, como a su paso. Nos llegaron,
2: nos llegaron varios ¿Cómo? igual en este sentido, hay otro que nos dice, hay que construir el look hegemónico, hay que atreverse a militar las apariencias propias. Es una lucha difícil y lleva tiempo, pero tenemos que hacerlo para emanciparnos. Muy buenísimo el programa. Me parece importante, sobre todo con esto que charlábamos antes de bueno, lo, los looks post-pandemia, que, que se van a venir fuerte.
1: Porque ahora estamos en nuestras casas y el Zoom dentro de todo disimula. Bueno, vinieron muy baja línea los, los mensajitos. Vamos a escuchar ahora un línea? audio que nos llegó. <ríe>
8: Hola chicas, ¿cómo están? Les habla Manje, les estoy hablando desde Bariloche oh. y me siento bárbaro cuando escucho que a alguien le pasó lo mismo que a mí. Yo quería tener canas, quería tener el pelo blanco porque adoro el pelo blanco, Re. pero no tengo canas y tengo 64 años panchera. y no hay chance de que naturalmente las vaya a tener en algún momento de la vida, e inducido salvo que viva muchísimos años más. <ríe> Así que decidí que quería tener canas y que me las quería hacer. Después de muchos periplos por muchas peluquerías donde no lograba que me pusieran el pelo blanco como yo quería. Qué peligroso. Eh, una, una peluquería donde me dice, bueno, mira, no, esto es imposible, no se puede que dejarlo crecer, qué sé yo, lo vamos a volver a tu color. Le vamos a cambiar algunos mechones para que le dé un poco de luz. <risa> Este, terminó sacando más mechones de la cuenta, me salió una fortuna, el pelo me quedó una especie de rubio, oxigenado, espantoso Te
0: entiendo, hermana, Ay, Empatizo. Eh, eso
8: provocó las risas de todos mis hijos, pero bueno, tengo muchísimas fotos porque yo en ese momento estaba viajando para acá por un cumpleaños y tengo muchísimas fotos, inclusive el documento, el DNI, ¡Ah! con el pelo en ese hermoso Me color amiga. rubia oxigenada. ¿Cómo terminó todo? Bueno, después de haber gastado realmente mucho dinero en peluquería terminé yendo al supermercado, comprándome una tintura, volviendo a un color muy parecido al mío, y dejar que crezca, ir cortando y dejar que crezca, y ahora... Luzco, muy feliz, mi pelo natural y las cuatro canas de nada que tengo.
1: Ay, mucha gente ha pasado por eso, Ay, mucha muy... gente. Cuando fue lo de Game of Thrones y estaba el full y todo el mundo quería <risas> el pelo sí. blanco. Y ahí han pegado unas decoloraciones agresivísimas <risas> con el pelo cabelludo. Que vos decís, amor, esto todo es peligroso. Un
0: tipo de decoloraciones caseras que cuando vos estás aburrida, le decís a tu amiga, amiga, compré cuatro potes de agua no, oxigenada no, no. y tres sobres. De Bueno,
2: eso también, el aburrimiento en cuarentena lleva mucho a eso. Yo tuve, yo tuve una etapa colorada antes de que me conozcan. Ah, vos me mandaste y, fotos, y... salías
0: hermosa.
2: Claro, pero después se que hace, o sea, realmente eh, cuesta mucho que se te vaya, estás mil años después pasa, pasa con, también con el... esto.
0: Pasa también esto de que, ah, yo no tengo canas, bueno, quiero canas. Yo no tengo el pelo con rulos, Total. quiero rulos. Todo yo el lo que no tiene. tengo el pelo súper lacio y quiero tener una. Unas ondas ahí.
1: Claro. Bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida con mi pelo, también con mi cara, por si alguien se lo preguntaba. Ah, ¿por qué? <risa> pero
0: vos tenés el pelo divino, divino.
1: Eh, gracias, chicas. Ustedes no me pueden ver, pero, pero sí. Tengo rulos y estoy contenta con, con eso. Igual no siempre fue así. En la primaria, eh, en la primaria no. Pero bueno, es un poco la construcción que nos decían nuestros oyentes. Son las 11 y 34 de la mañana. Seguimos hasta las 12 y quédate porque ahora viene Monse con un transplaining que no te podés Y ahora okay, vamos a escuchar me. Ey de Barco.
13: Ey, es la primera vez que hacemos lo mismo. Por tercera vez. Ey, es la tercera vez. Me llamo a tu puerta y nadie contesta, nadie contesta y nadie contesta, no, no. Dije que sí, dije que no, dije que no lo sabía, dije que sí, dije que no, dije que el lobo venía. No Es solo un fantasma.
7: Tu lugar. Tu música. Una radio. Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste Blanca K. La música tiene su lugar de privilegio. Figuración.
5: Bienvenidos sean todos los géneros. Figuración. Figuración.
7: Y ahora
6: tenemos otro estreno para esta figuración y vamos a presentarles Interacción, el primer álbum solista de María Esquiaga, cantante y compositora de la
7: banda Rosal. Figuración sábados de 12 a 14
5: con Alfredo Rosso y Alvina Cabrera vamos
4: a estar escuchando tres artistas que forman parte del lineup de la nueva edición 2021 del Ruido Fest, el festival mega histórico que se realiza en Chicago, en Estados Unidos de la cultura
7: y de la música latinoamericana y cultura latinex figuración por 93.7 nacional sí, rock hace la tuya
5: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la enfermería sea reconocida como profesional
11: y tenga banca en la
5: legislatura. En Cava, ser fierro diputada, Carolina Cáceres, legisladora. Lista 503, DSR, MST, en Frente de la Unidad. Pelear. Sufrir. Caer.
7: Caer. Levantarse. 93.7. Nacional. Nacional Rock. Rock. ¿Cansade de varones que no saben nada y explican todo? Un poco de Transplaining a una sociedad heterosexual que nada sabe de brillos, mariconadas y resistencia. Transplaining. Por Tolaba.
0: Me encanta esta columna. Ah, Me, esa, esta, esta cortina. <risa> <risa> te, te tiraba... Soy una persona tan increíble. <risa> me encanta cuando hago un transplant. No, me gusta, me re gusta esta, esta, esta cortina. Eh, tipo, me parece eh. como muy... Algo medio <risa> de percusión, medio vogue. Ah, no sé, me re gusta. Eh... Hace unos días se viralizó, no sé hace cuántos días, hace dos. ¿Cuándo fue lo del.? Todo
1: pasó tan rápido, pero fue hace eh, muy poco.
0: De una profesora discutiendo con un alumno sobre política y, eh, nada, como que la derecha eh, viralizó el video básicamente diciendo que están adoctrinando a nuestros niños y eh, también como que se exaltaba esta cuestión de no, la educación tiene que ser objetiva sin ninguna parcialidad eh, con respecto a la política y, nada, como que, se, nada, se viralizó mucho.
1: Sí, o sea, a ver, sí. creo que. Se coleaban
0: discursos antipolítica también. Hay ¿no?
1: muchas dimensiones de, de lo que pasó. Como que vos ves el, vos ves el video y claramente no está bueno lo que está pasando. O sea, es una profesora totalmente desbordada dando una discusión. Claro, de una manera está como si un quiere... poco
0: exaltada, pero no meritaba que se le escrache por todos los medios no, posibles. O sea, sí. Yo
1: creo que como que pasa eso, viste, ahora en las redes, que es como, bueno, vemos algo que sí, probablemente sea súper objetable desde un montón de puntos de vista, pero en vez de llevar una reflexión por ahí más profunda, en donde claramente no podemos, digamos, eh, estigmatizar tan fuertemente a esa profesora en particular, como si no fuera un fenómeno súper extendido el hecho de profesores que están desbordados por situaciones, o profesores que bajan línea en diferentes direcciones, es como ah, no, esto es como toda una cosa de vincularlo al peronismo y a lo de los libros de Vita, y es como, ah, listo, esto es lo que hace el kirchnerismo ahora que está en el gobierno con la educación. Y creo que eso, como que me parece que lejos de, de festejar el video como hicieron ciertas personas que ahí decís como, bueno, esto claro, tampoco sí, era sí. por ahí.
0: Tampoco era como tipo bancada de 100% o... Ah, es. Claro, no, 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 no.
1: No está bueno y lo que pasó, lleva a otras reflexiones. Sí, Merce.
0: Y además
2: está esta cosa que para mí, eh, esto de que hay dos dimensiones, por un lado están las formas que claramente eh, son muy objetales porque no está bueno lo que está pasando ahí, pero eso se superpuso a la crítica de que eh, se hable de política en las aulas. Re. Y es este, como esta cosa de, eh, de decir que la educación tiene que ser desideologizada y usar la, la ideología en sentido peyorativo, que es rarísimo. Es Totalmente. rarísimo, porque hay que no tener ideología o pensar, por ejemplo, que los chicos no tienen que tener eh, formación política entendiendo que se vota a los 16
0: Totalmente, y aparte, bueno, o sea, se intentó poner en valor, tipo, este supuesto método de enseñanza, de enseñanza que carece de ideología y de politización, y que, que tiene como objetivo transmitir como un contenido limpio, objetivo, eh, y también ahí se, y ahí se pone como también en valor la educación privada, ¿no? Como que la educación privada, de repente, eh, no solamente es mejor en términos de, de, de una mejor calidad educativa, sino que a tus hijos mandándolo a un colegio privado como que evitás que tengan una parcialidad política que supuestamente existe en la educación pública. Eh, ahí como que, nada, sí, en, en redes básicamente como que tipo, hubo todo un debate de, che, o sea, hay ciertas cosas que me han pasado durante mi vida educativa que son peores que esta situación de una profesora discutiendo política con un alumno que hasta incluso puede ser fructífero si se dan en las formas correctas en la que se tiene que dar un debate, ¿no? Eh, y ahí me echándolo con tema transplaining, tema diversidad, las escuelas son instituciones que poseen una estructura sumamente binaria en torno al adoctrinamiento en términos de prácticas sexuales y también eh, de identidades sexogenéricas sumamente categorizadas en lo binario. O sea, varón, mujer... ¿Y por qué lo digo? Porque no, única, o sea, no únicamente digo se, de, se debate en el ter, en, cuando hablamos de educación sexual integral y los contenidos que enseñan, y podemos decir que en los colegios donde se enseña educación sexual integral como que hay contenidos que por ahí están muy limitados en torno a las prácticas heterosexuales, o sea, como que únicamente se... Eh, enseña digamos, o sea, a protegerse de enfermedades de transmisión sexual en prácticas heterosexuales y, y no, no, no se nos enseña a quienes no tenemos prácticas heterosexuales a cómo protegernos de diferentes eh, enfermedades o incluso a ejercer nuestra libertad sexual. Total. No solamente es en torno a los contenidos, sino también lo que sostiene esa institución. O claro. sea, ¿qué, qué, qué criterios existen en, eh, espacialmente en el colegio, en esas instituciones, que refuerzan esas categorías binarias. O sea, por ejemplo, ya de entrada... Igual esto como que lo tomemos como... Digo, yo soy de Salta, como que es una cuestión de la educación muy, muy, como muy arcaica de allá, que acá, por ejemplo, debe estar un poco más minimizada. Allá, por ejemplo, no sé, vamos con uniformes en todos los colegios públicos, eh, claro. se rezaba incluso cuando tipo es inconstitucional hacerlo... Eh, no sé. Y acá como que está un poco más relajada la cosa, pero también es porque tipo hay organización estudiantil y de repente como que hay diferentes derechos que se ejercen de manera más, más fuerte, se cumplen, porque hay un estudiantado que es consciente de que eso... Eh, eh, en salda como que, y, y volviendo con esto de la estructura que mantienen esas instituciones, o sea, de repente como que vos entrás eh, y de entrada que, tipo, tenés que usar uniforme, o sea, hay un uniforme para varones, un uniforme para mujeres, el de las mujeres es el con pollera, el de varones es el con pantalón, o, por ejemplo, incluso esto que sigue vigente en la mayoría de colegios, que son los baños, los baños totalmente binarios. Claro. O sea, ¿y qué implica también eso? O sea, la, o sea no es una, únicamente esa separación, sino lo que implica que una persona que no se siente identificada con el género que le asignaron al nacer por la lectura de su sexo, sea, o sea totalmente eh, como expuesta a al tener que de la necesidad de tener que eh, ir, al, ir al baño a hacer sus necesidades, exponerse a ese ámbito en donde también rigen diferentes eh, violencias. Digo, no es lo mismo para un varón, sí, será un baño de varones que para una marica que es leída como un varón. Claro. Digo, y ahí es donde se eh, instalan todas estas violencias que pueden ser verbales, pueden ser físicas y que incluso pueden, para diferentes identidades trans, jugar como en, en contra a la hora de ejercer su derecho a la identidad. O sea, por ejemplo, no sé, leyendo algo súper personal, yo no pude transicionar en el colegio básicamente porque. Había toda una estructura que no me lo permitía, eh, que, 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 que yo sabía que iba a haber una reacción física, verbal, del otro lado, y que, eh, nada, por eso decía mantenerme en y, sin, sin transicionar, pero igual siendo una desidencia dentro de los términos en lo que puede ser un varón, una disidencia sexual. Pero yendo a algo, eso, yo, yo quiero instalar esta cuestión de que, tipo a, al entrar ya a una institución, ya rigen diferentes lógicas en, en, eh, espaciales que hacen que vos te tengas que amoldar a esa estructura binaria y también cuestiones como sumamente estéticas. Digo, por ejemplo, tipo formar la fila al, en el acto de que hay una fila de varones, una fila de mujeres. O sea, realmente estamos todo el tiempo categorizándonos.
1: Es clave lo que decís, me parece, porque es esta dimensión de, che, ojo que el adoctrinamiento, en todo caso, no es solamente una persona gritándote que tenés que pensar, porque justamente de, de último eso es algo mucho más fácil de detectar, de decir, bueno, claramente no estoy de acuerdo, esta persona me quiere bajar una línea. Ahora, todo ese adoctrinamiento como más silencioso, que incluso recibimos sin saber que se nos está como moldeando de alguna manera a pensar algo que no necesariamente nos beneficia, Creo que es clarísimo con todo lo que estás diciendo y, y, y también, bueno, es como esos debates que, que son urgentes en el marco de estas cosas que se viralizan y que claramente no es donde se pone el foco, ¿no? Eh, Total, pero es verdad que hay una de cosas que uno ni piensa y son re adoctrinantes en los ámbitos educativos.
2: Y algo que me parece re interesante es este tema de que siempre se lee como ideología, justamente, bueno, eso que es lo que resalta que de por sí o sea el status quo también tiene un, una carga ideológica tremenda
10: totalmente. y cuando se habla
2: de una cuestión es desideologizada, en realidad lo, de lo que se está hablando es bueno obviamente una postura conservadora que busca mantener eso que ya está y es verdad esto de que la, justamente una de las características del adoctrinamiento es esto de que pasa de ser percibido es como algo inconsciente totalmente
0: pasa desapercibido y también en la medida que pasa desapercibido vemos que justamente nosotros fuimos eh, totalmente educadas en esas estructuras, en términos de digo, la, la, la heterosexualidad obligatoria, y creo que ahí también, de alguna forma, estamos legitimando. Si no nombramos que eso está sucediendo, y queremos, y mencionamos que, que tiene que suceder un cambio, estamos legitimando toda esa violencia que eh, se reproduce en esos espacios. Pero también quiero, eh, como de alguna forma, dejar en claro... Que todo esto, o sea, todo lo que ocurre, eh, digo, el reflejo de las instituciones es en mayor o menor medida el reflejo de las sociedades. Mm. O sea, y en ese sentido, como que es importante pensar como en el, en el cambio que hubo en los últimos tiempos en materia de derechos humanos para la comunidad LGBT y cómo de alguna forma fue cambiando también, digo, cómo pasamos de ser el travesti, los narcotravestis, eh, como tipo toda esta cuestión medio de. Del espectáculo y de ahí tener a Florencia de la B únicamente y, y ridiculizarla. ¿Cómo pasamos de eso a ahora nombrarnos sujetas de derecho y que justamente todo eso ya. No, no, solo que, no solamente que no es políticamente correcto, sino en los casos donde sucede, como y que pasan desapercibido, como que eso todavía, digo, sigue sucediendo y no nos percatamos de que incluso lo más mínimo que se diga. Afecta en la construcción de las nociones que tenemos como sociedad acerca de distintos colectivos. Entonces, yo eh, la otra vez, digo, creo que fue ayer o antes de ayer, que salió en TN una nota, eh, digo, una, en una sección sobre, tipo, carpinchos, eh, que estaban hablando sobre carpinchos, y ahora, vamos a escuchar el audio, básicamente, para que digo, después pueda comentarlo
6: adoptar un carpincho. Mira. ¿Eh? Pero no son, igual, que no son animales adoptivos, pero bueno, no importa, ya dejó, no, no. No, no, son domésticos. No son domésticos. No. No. No, no. No. No, no hay que. No, 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 no sí, son a hábitat. No. El carpincho a su hábito. Exacto.
0: Es un malovato también. O sea, estamos. Eh, frente a un medio ¿Sí? de comunicación que llega a un montón de personas eh, en un, bueno, porque ahí suma Lobato había dicho por redes que quería adoptar un carpincho vieron que todo el mundo estaba jodiendo con el tema de carpinchos en redes y todos estaban con, ah, qué lindo los carpinchos quiero un carpincho, bueno, Zuma Lobato dijo en redes quiero adoptar un carpincho como en términos o sea, como, no sé, divertido con un montón de gente y se le levantó Diciendo, o sea, burlándose, pero en términos de, tipo, que ella vuela a su hábitat, como tipo los carpinchos tienen que volver a su hábitat. Y probablemente que, que era un animal. Y la, El también. Y esto, tipo, no solamente es súper fuerte en términos, digo, simbólicos, sino hablemos de justamente la materialidad, en los términos en los que se plantea eh, ese hábitat. Digo, el hábitat que... Eh, al, al que somos eh, de alguna forma subsumidas eh, las travestis, es ese eh, espacio al que somos eh, justamente desplazadas, que es la prostitución, es la calle. Y todo ese relato de miseria que se va construyendo, eh, justamente, digo, for formula como ese hábitat o, sea, o ese lado del que estamos, al que la sociedad heterosexual, como dice, eh, que pertenecemos y que después no tenemos posibilidad de salir de ahí. Digo, y me parece que las nuevas generaciones de alguna forma... Digo, yo ya lo he mencionado, como en la medida que fuimos avanzando en materia de derechos, hay nuevas generaciones que no está, que no se nos eh, impone como única posibilidad de subsistencia la prostitución como han sido generaciones anteriores. Entonces, de alguna forma se va construyendo otra forma de ser travesti, de habitar el travestismo. De repente no únicamente son esas identidades feminizadas que son puestas en el escenario de la burla, sino que estamos no únicamente construyendo toda una, una teoría, formas de entendernos bajo esa miseria impuesta, sino que también estamos construyendo otras formas de encontrarnos en el travestismo que no únicamente es en esa miseria. Entonces, eh, nada, yo quería eh, como mostrar este audio porque claramente no es un audio de hace 10 años, de hace 15 años, cuando veíamos, tipo yo, por ejemplo, siendo eh, una nena de 5 años, 7 años, viendo cómo se burlaban constantemente, no sé, Florencia Lavec, o eh, también cómo recordaban eh, a diferentes referentas, eh, o cómo incluso también, digo, hay recortes de, de Loana Berkins plantándose a dinosaurios en la tele, dando discusiones políticas, y muchas veces sucede esto de que... Eh, se, se nos eh, invalida totalmente, ¿no? Como que de repente las ideas que tenemos, esto que dice eh, mucho Ofelia Fernández, de repente no se discuten eh, nuestras ideas y las posiciones que tengamos, no se discute política, sino se, se eh, nos invalida por justamente lo que representamos.
1: Claro, pero clave esto que decide, ni siquiera, o sea, eso, no estamos en esa instancia temporal y aún así siguen siendo de alguna manera validados discursos como... El de este chabón en TN. Es terrible ese audio. No no sé si se puede como denunciar a algo, al Inadi. Algo. Obviamente <risa> hay impunidad total. muchísimas
0: cosas al Inadi.
1: Claro, el Inadi, bueno. Eh, nada. Bien, gracias. <risa> Igual le mandamos un beso. <risa> eh, a Vicky Donda, ¿no? Que está ahí en el Inadi. Pasó algo medio vergonzante con el Inadi, me parece, hace poco, pero bueno, preferimos no recordarlo. Eh, pero bueno, me parece fundamental esto que, que traes, Mon, y creo que le da una dimensión mucho más interesante al debate sobre el video que se dio de la docente del que se dio en las redes sociales.
0: Sí, bueno, nada, eso, para que tengamos en cuenta eh, qué formas de adoctrinamiento hay en las sociedades, qué eh, mecanismos se usan para la legitimación de toda esta violencia, cómo se va naturalizando, que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Eh, y nada, este audio es claramente eh, la representación eh, de todo eso de, de eso, de ese rastro de violencia en los medios hegemónicos que aún queda y que todavía sigue pasando desapercibido.
7: Transplaining. Por ¿En qué mundo nos dejaron?
1: 11.55 de este bello sábado. Va llegando hacia el final este nuevo programa de ¿Qué mundo nos dejaron? De Jóvenes por el Clima por la Nacional Rock 93.7. Fue un gran programa. Me gustó mucho la entrevista de Belén.
0: La van a poder eh, escuchar bien. de nuevo en Spotify. Pueden seguirnos como ¿Qué mundo nos dejaron? y nada no, bueno gran programa la verdad me, me encanta <risa> es como
1: cuando Monse dijo <risa> me, encanto, Oigo, me encanta llega mi columna
0: yo quiero aclarar quiero aclarar que acá cada una se alegra cuando llega a su columna no Obvio. soy la única <risa> Sí, pero la verdad, la verdad que es una muy buena... Es una muy buena intro, una muy buena cortina, me encanta. Quiero, ¿Saben qué quiero hacer? Quiero, hacer, eh, quiero hacerle eh, tributo a esa cortina. Invitar a alguien que haga Vogue. Así que si ¿sí hay alguien que hace Vogue, la verdad que me interesa muchísimo. tipo Está creciendo mucho la cultura de la Una otra vez sí, hubo como un, una competencia en Rosario que reunía un montón de casas de Vogue de toda la Argentina. Que no, no, no. Es muy importante porque justamente esos espacios están sumamente politizados. No sé si ustedes, ustedes o la, la audiencia... Vio post, pero recomiendo mucho en relación a cómo se van como gestando estas cuestiones de resistencia en términos de comunidad y de, y de subsistencia, básicamente, y cómo se va mezclando con diferentes reclamos políticos que en la actualidad tienen que ver con, por ejemplo, el ambientalismo.
1: Totalmente. Bueno, no lo van a poder ver por la radio porque sería como imposible, básicamente, pero pueden ir a verlo a, no sé, ¿dónde está? Netflix. Netflix. Pose. Bueno, re todo lo que proponemos desde acá. <risa> Eh, y bueno, chiques No sé si Merce está del otro lado Si quiere hacer un saludo Hoy Merce, pobre, la pasó mal Está como dentro de una caja A muchos kilómetros de distancia Pero igual está presente bueno, Pero tuve, tuve un rol
2: medio de oyente Y puedo decir que, que el programa Es realmente increíble En un <risa> lugar que no dice autobombo Así
1: que está bueno también Vergüenza debería darnos, tirarnos tantas flores entre nosotras, pero igual lo hacemos. ¿Sabes
0: por qué? Porque no nos no, llegan bueno. mensajitos diciendo, qué lindo programa, chicas. Entonces, nos tenemos que tirar flores. Eh, pueden mandar sus mensajitos ya para el próximo programa, el 1179 88, 88 Recomiendo que lo agenden.
1: Y que nos sigan en las redes, en Instagram, qué mundo nos dejaron, como dijo Monse en Spotify. Eh, agradecemos a muchísimo a nuestro productor, Juan Buehler, que siempre está. Presente a nuestra, NASA, operadea,
0: nuestra operadora, operadora nuestra
1: Natalice. A Dani Dotore por la elección de canciones. A Angie Ciorciari, el, el equipo de redes para que todos ustedes se enteren de lo que pasa en Twitter. A
0: Juaco Barbieri, que sube los recortes a Spotify. A Juaco Barbieri, que es
1: nuestro
2: productor también de redes y que es un genio y lo queremos muchísimo.
1: Y nos vemos todos el sábado que viene a las 10 de la mañana por la 93.7. 7 eh, Quédate que ya viene Figuración.